0: Nós estamos estudando a segunda viagem de Paulo, que ele fez e hoje especificamente nós vamos estudar sobre a Paulo em Atenas, então a cidade de Atenas é a que nós vamos estudar hoje. A cidade de Atenas é uma cidade bem antiga, para você ter uma ideia, perto de 3.400 a.C. no período neolítico e aqui eu quero mostrar para vocês como é que eram uma moradia, por exemplo, no período Neolítico. Essa figura mostra um momento em que, aquela fase em que o ser humano ah, começou a formar vilarejos, porque até então o ser humano era um ser nômade, e ele agora passando a ser mais sedentário, sedentário significa fixo num lugar, então ficando mais fixo num lugar, aumentou a população, porque, com, uh, uh, vivendo de modo nômade, a, o índice de mortalidade era maior, uh, poucas crianças iriam sobreviver n- por causa do nomadismo. Uh, então, ficando fixo no lugar, aumentou a população e aumentou também a dedicação deles a outras áreas, como, por exemplo, a agricultura, eles começaram a se dedicar ao artesanato, isso desde 10.000 a.C. até nesse período aqui que nós estamos falando, 3.400 a.C. nós já temos, por exemplo, achados arqueológicos que apontam para esse tempo lá na região da cidade de Atenas, ou seja, naquele naquele lugar Moravam alguns nativos, alguns, como nós conhecemos aqui hoje, nós chamamos de indígenas, né? Que seriam as populações autóctones, uh, populações que uh, uh, estavam lá e antes de qualquer outro invasor foram os primeiros a chegar naquele lugar e, e guardar aquele lugar. Muito bem, com a. Uh, 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 podemos chamar de tecnologia, né? que eles foram descobrindo, como, por exemplo, a chamada pedra polida, fazendo disso alguns elementos, como faca, como machadinhos e tudo mais, eles melhoraram a caça e a pesca, isso significa que melhoraram sua alimentação, com mais proteína, de uma certa forma, melhora sua inteligência, melhoraram também... As relações, porque outras cidadelas ou outros vilarejos como esses começaram a surgir e eles começaram a fazer comércio. Então surge o comércio, né? Claro que o comércio é naquela base do escambo, né? De troca de produtos, e surge a economia. É assim que surge, por exemplo, a cidade de Atenas. Outras escavações encontraram também a cidade de Atenas já muito bem formada, mas aí nós já estamos falando daquele período que nós chamamos de período micênico. Deixa eu antes mostrar aqui para vocês, relembrando nossos mapas, né? aqueles mapas cronológicos que a gente sempre coloca aqui nas nossas aulas. Então você vê ali Atenas praticamente fundada em 3.400 a.C., não bem como cidade ainda, mas como um vilarejo, Enquanto o Egito, em 3.100, já teve o seu primeiro faraó e já estava muito bem organizado. Para você ter uma ideia, em 2.600 a.C., é aquela grande pirâmide de Gizé, aquela grandona que nós vemos até hoje, já estava lá no Egito e o povo hebreu ainda nem existia. Que A gente começa a contar o povo hebreu a partir de Abraão. Naquele período de Abraão e tudo mais, é o período em que lá nessa região da Grécia, nós temos o domínio dos cretenses, que são os minoanos. E aí, mais adiante, o domínio dos micênicos, que nesse período, que é aquele mesmo período quando você tem Moisés, por exemplo, o povo de Israel no Egito, o final do livro de Gênesis, o livro de Êxodo, depois aquela entrada na Terra Prometida, a organização das doze tribos, tudo isso ocorre durante esse período... E Atenas, nesse tempo, já era uma cidade grande, porque você já tem construções dessa época, de palácio, por exemplo, já nessa época em Atenas. Para a gente saber um pouquinho mais sobre isso, porque nesse período, devido a catástrofes naturais que aconteceram, tem uma história que eu conto lá, na aula 2 do Didaque, tem uma, história, uma aula chamada A História dos Hebreus. Ali eu conto, por exemplo, como que uh, os povos ali daquela região fugiram para o mar um pouco por causa das guerras e invasões de povos chamados Dóricos, Jônicos, lutas entre eles, mas também por causa de um vulcão. Né? que atingiu bastante ali as ilhas gregas, formando hoje o que a gente conhece como aquela maravilha, a Ilha de Santorino, e fez com que esses povos fugissem para novas terras. Esses povos eles passaram a ser chamados de povos do mar. Toda essa história a gente conta lá, já em outra aula, na aula 7 do nosso didaqui aqui, chamada Confederação das Doze Tribos. Conta bastante sobre esses povos do mar. Mas eu quero voltar aqui para os nossos mapas nos nossos mapas um outro mapa aqui agora um mapa cronológico bem mais adiante vai mostrar aqui esse período ah, onde ah, ah, surge ali Atenas de modo muito forte ah, o período em que Atenas ah, se torna essa cidade que a gente conhece da história vamos chamar assim de era de ouro de Atenas para a gente ter uma ideia desse auge de Atenas né, do período clássico da da Grécia Antiga ah, foi nesse período que começou em Atenas a democracia deixa eu te mostrar primeiro duas imagens aqui de Atenas uma de como era a cidade de Atenas aqui vocês estão vendo desde baixo né é, num, num, num lugar, num pórtico né, que a gente chama de Areópago, um pouquinho, um pouquinho mais, o Areópago é um pouco mais abaixo disso, e lá em cima você está vendo o Patenon, é, que é o clássico de Atenas, e lá ao fundo você está vendo também uma imagem de Atena bem grande ali. Já já nós vamos ver isso aqui um pouquinho melhor. Nesse tempo, olha só que legal, nós temos aqui uma uma foto, na verdade, né, de duas moedas, né, da moeda, na verdade, uma moeda cara e coroa, vamos chamar assim, da moeda de Atenas naquele tempo, né, moeda ateniense, essas são as chamadas dracmas, né? essa é uma dessas dracmas lá de Atenas. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Atenas aqui para a gente entender a influência, por que a gente precisa estudar a história de Atenas? para entender um pouquinho mais, não só esse momento de Paulo em Atenas, como também entender algumas coisas que vão aparecendo dentro do Novo Testamento. Nesse período de Atenas que nós estamos vendo aí, mais ou menos 508 a.C., até 450 a.C., nesse período nós temos o momento em que Atenas começa a democracia. É interessante porque Atenas chega no seu auge, Atenas estava muito bem montada como cidade, Atenas tem ali filósofos, né, como Sócrates, por exemplo, aparece, mais adiante, anos depois, você tem, por exemplo, a Academia de Platão, você tem, mais adiante ainda, isso lá para o ano 300 e pouco, você tem o Liceu de Aristóteles. Tudo isso foram bases da filosofia moderna. Então, esse período áureo de Atenas, que pega desde 508 até 322, você tem um momento em que Atenas desponta com muita novidade. Então, antes da democracia ali, Atenas já vinha se organizando por... em grupos para se tomar decisões, vou explicando, teve uma instituição criada em Atenas chamada Bulé, Bulé ou Bulé ele era composto de 400 cidadãos, tinham praticamente quatro, Atenas era praticamente dividida em quatro tribos né, de origens familiares então, se juntava cem de cada uma daquelas tribos e eles faziam ali, decidiam as propostas de lei. E aí, estas leis eram encaminhadas para uma outra instituição, que era uma instituição chamada Eclésia. Isso aqui é muito importante para a gente. Uma instituição chamada Eclésia. E essa instituição chamada Eclésia é queria uh, decidir... Né, aprovando a lei e também a aplicação daquela lei, qual era a correta interpretação para aquela lei. É interessante isso, a palavra eclésia significa assembleia, né? um grupo que é convocado para algo, mas é interessante, para tomar decisões, para aprovar a lei e interessante para aplicar a lei. É interessante porque essa palavra eclésia na língua grega é a nossa palavra em português igreja. Então a palavra igreja surge nesse momento sem ter a ver com o que nós hoje temos entendimento sobre igreja. Eu acho interessante esse uso porque Jesus é quem diz que ali, né, falando do fundamento da igreja, aquela revelação dele como Cristo seria a pedra sobre a qual ele disse eu edificarei a minha eclésia. Então Jesus fala que ele iria compor a eclésia dele, que é a igreja. Então a eclésia de Jesus, quando Jesus falou assim, eu vou compor a minha, eu vou fund, é, é, vou edificar, não é? A minha eclésia ou a minha igreja. O povo da época entendia. Jesus vai Criar algo, né, um povo, no caso ali uma organização, né, quando se fosse assim, que será responsável por interpretar e aplicar a lei. Ora, a lei, qual seria essa lei que o povo tinha em mente? A lei de Moisés. A igreja, então, iria mostrar como aquela lei se aplicaria no dia a dia do povo, que era o que Jesus estava fazendo. Jesus o tempo todo está pegando a lei e mostrando como se viver aquela lei, como aplicar aquela lei, como viver da melhor maneira possível. E aí então ele faz discípulos e cria a igreja e a igreja era responsável por dar continuidade a isso. Interessante como esse conceito de igreja começa lá em 500 antes de Cristo, né? O conceito e que Jesus toma esse conceito e aplica. Então Atenas passa a ser considerado, então, o berço da civilização ocidental, por que razão? Porque ela cria bases científicas, por exemplo, Atenas cria bases de leis julgadas pelo povo, Atenas cria a democracia e a ideia de democracia não é aquilo que às vezes a gente entende a ideia do voto. Às vezes a gente tem democracia assim. Uh, votou a maioria, o que a maioria decidir é democracia. Não, a, a ideia de democracia não é isso. A ideia de democracia tem a ver com lei para o povo. Ou seja, se existem minorias no meio do povo, a democracia ela tem que criar leis que defenda também o direito daquelas minorias. Então, é o direito do povo, não o direito da maioria. Direito da maioria é outra coisa. Então, quando você tem o governo da maioria, você pode dar outros nomes a, a, a isso, como a aristocracia ou, ou oligarquia. Né? A aristocracia seria o governo dos mais ricos, a oligarquia quando você tem muitas famílias poderosas dominando, isso influenciando o povo, ou até autocracia, quando você tem uma pessoa que acaba decidindo tudo, mas fazendo jogo com a maioria. Então, fala assim, o que a maioria quer, eu decido. Isso é autocracia, não é democracia. Democracia, na verdade, é quando a gente vê grupos minoritários e também cria leis, de proteção a esses grupos minoritários. Essa era a ideia que havia lá em Atenas nesse tempo. Por isso, quem que poderia participar daquelas decisões? Era gente que tinha não só nascido em Atenas, teria que ser filho, né? por um tempo era só o pai que teria que ter nascido em Atenas, anos depois a lei ampliou, tinha que ser o pai e a mãe nascidos em Atenas, tinha que ser de uma família... Uh, considerada por todos em Atenas e essas pessoas que participariam dessa decisão teria que ser também decidido por aqueles que já participavam das decisões anteriores de aceitarem aquela pessoa dentro desse espaço. É interessante como que Atenas funcionava naquele tempo, 500 anos antes de Cristo, ela já funcionava dessa maneira tão é, organizada e, obviamente, democrática. Muito interessante. Pois bem... Paulo chega em Atenas Paulo chega em Atenas provavelmente no ano 52 é muito provável que seja em torno disso que Paulo chega ali em Atenas nesse período Atenas tinha essa mesma estrutura que nós conhecemos desde os anos 450 ou os anos 500 era assim que era Atenas só que agora Ela também tinha ali as suas decisões, ela tinha o Ágora, que era aquele lugar onde se reuniam as pessoas e tomavam as decisões, mas a decisão suprema, principalmente em questões de pena de morte ou coisa parecida, já era agora autoridade dos romanos, é isso. Mas então Paulo chega em Atenas e nós vamos começar a ler o nosso texto bíblico que conta dessa chegada em Atenas. Eu vou começar no versículo que nós terminamos na aula passada, quando Paulo sai de Bereia porque ele sofreu uma perseguição lá em Tessalônica, foi para Bereia e lá em Bereia fica sabendo de que veio um povo de Tessalônica também. Os discípulos, percebendo que Paulo corria risco de vida, vão até a região litorânea colocam Paulo num barco, vão, acompanham Paulo né, nesse barco, descem lá em, no, no porto de Piraeus, que é um porto lá de Atenas, e então sobem para Atenas, porque Atenas ficava um pouquinho distante ali do porto, sobem ali para Atenas, entra pelas muralhas da cidade de Atenas e começam a percorrer Atenas. Tá? Encontram um lugar onde ficar ali em Atenas e então, depois de algum tempo, eles voltam e Paulo fica sozinho lá. Vamos ver isso primeiramente no texto bíblico. Atos 17, do versículo 15 em diante, diz assim, os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Eu vou explicar esse texto um pouquinho mais adiante. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e os estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão ah, falar ou ouvir as últimas novidades. Muito bem. Ah, Quando Paulo é levado pelos discípulos para Atenas, eles descem naquilo que é conhecido, inclusive até hoje, como Porto de Piraeus. Eu vou mostrar aqui para vocês uma figura do Porto de Piraeus, na verdade é uma foto de 1892, então dá para você ter uma ideia de como era mais ou menos naquele tempo, deixando isso daqui ainda um pouquinho mais sem essas embarcações, com embarcações mais próprias da época tem uma outra figura aqui de uma figura de hoje do porto de Piraeus nos dias de hoje dá uma olhada aí é dessa maneira com esses transatlânticos e tudo mais assim é o porto de Piraeus hoje inclusive com uma estação de trem que leva até esse porto eu vou aproveitar e mostrar mais algumas figuras aqui para vocês tem uma figura aqui por exemplo de Atenas nos dias de hoje E Atenas, nos dias de hoje, preserva as ruínas deste lugar. Por exemplo, se você olhar nessa foto, naquela parte mais assim à esquerda de você, eh, no alto ainda ali do morro, é onde Paulo ensinou, no Areópago. Depois você sobe ali do Areópago e tem vários templos ali em cima. O mais conhecido era esse grande que ainda se preserva até hoje, essas ruínas famosas, que é o Patenon. Muito bem. Eu tenho uma figura agora aqui que seria um desenho de como seria Atenas naquele tempo. Então, você tem aí Atenas naqueles tempos né? e lá em cima, olha o tamanho da estátua de Atenas, por exemplo, que, vamos dizer assim, protegia a cidade segundo os atenienses pensavam algumas ruínas que ainda nós temos hoje como o templo de Efesto, né? é um outro templo eh, que está praticamente intacto né? com suas colunas essa é uma figura dos dias de hoje você tem também aqui uma outra figura que eu quero mostrar que são as cariátides as cariátides elas são servas de ártemis. Ate- de essas mulheres é, eram desenhadas nas colunas, mostrando que elas, na verdade, que eram a sustentação do templo. Mais adiante eu toco nesse assunto novamente. E aqui mais uma figura das ruínas hoje, daquilo que é chamado o Partenon. O Partenon, para vocês terem uma ideia, ele era um lugar onde ah, quem criou o, o o, o Paternon Péricles né? é, quem o desenhou e o fez inteirinho foi um, um arquiteto um artista, desenhista chamado fídias e o Paternon custou tão caro que ele era mais caro, por exemplo do que quase tudo isso que você tem aqui de tão caro que ele ficou mas era lá que se guardava todo o ouro de Atenas, então imagina como que ele deveria ser visado ao mesmo tempo pelos outros povos não resistiu a diversas guerras, né? Péricles é mais ou menos de 450 a.C. E para você ter uma ideia, o não ficou nesse estado que você está vendo aqui agora, se eu não me engano, no final de 1700 ou 1800, ou, mil, ou quase 1800, da nossa era, quando numa, uh, numa guerra local ali, né? Uma guerra, na verdade,. Uh, da época das invasões dos mouros, se eu não me engano, então você tem ali uma explosão, então já se conhecia a a dinamite, houve uma explosão ali, o que abalou totalmente as estruturas do Paternão, porque senão nós teríamos o Paternão até hoje intacto naquele lugar. Muito bem. Ah, Deixe-me contar então um pouquinho aqui da história E já, já eu quero ver um vídeo com vocês que vai fazer a gente entender melhor esse ambiente onde Paulo está. Vamos lá. O que me impressiona em Paulo, apóstolo, é a maneira como ele conseguiu trazer o cristianismo num lugar onde você fala, meu Deus, por onde começaria a pregar num lugar como esse? Então, a história de Paulo em Atenas é a seguinte. Paulo chega em Atenas, primeiro sem ter planejado ir para lá, porque ele estava em Tessalônica e Bérea, porque tiveram aquela visão do Espírito Santo, não é? Lá, quando ele estava é, 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 em Trode, passa na Macedônia e nos ajuda, e ele vai então para Filipos, Tessalônica e Bereia. Por causa da perseguição, os irmãos levam ele até Atenas. Atenas é uma cidade muito grande naquela época, talvez... Com algo em torno de 150 mil habitantes, alguns colocam 180 mil habitantes mais ou menos naquele tempo. Então, isso já era uma cidade muito grande é, para aquele para aquele tempo. Paulo chega naquele lugar. Já já eu quero que vocês acompanhem comigo até a trajetória toda de Paulo naquele lugar. Que eu tenho aqui um vídeo ah, 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 reconstruindo Atenas daquela época. Então Paulo chega naquele lugar, desce ali lá naquele porto, caminha, passa por dentro das muralhas da cidade e ele começa a andar ali, se instala né, em algum lugar, né, juntamente com aqueles discípulos, manda os discípulos de volta para Tessalônica, na verdade para Bereia, mandando o recado para Silas e Timóteo e começa a andar sozinho por aqueles lugares. Diz a palavra de Deus que todos os dias... Paulo saía por aqueles lugares e ele começava a a se perturbar no espírito, é mais ou menos isto a ideia que dá ali no texto original, é como se Paulo olhasse toda aquela idolatria, tem tantos deuses em Atenas, tem tantas estátuas e aquele povo adorando aquelas estátuas como se fossem deuses verdadeiros. E Paulo querendo entender como é que um povo, tão inteligente como aquele, adorava aqueles deuses e querendo mostrar uma ideia nova, até que ele encontra uma sinagoga, começa a frequentar aquela sinagoga e naquela sinagoga ele começa a discutir, a palavra discussão é interessante, às vezes a gente pensa que discutir é brigar com alguém. Não, a ideia não é essa de briga. A ideia de troca de ideias, a ideia na verdade de se juntar pensamentos, né? É o que Paulo vinha fazendo ali, tanto nas sinagogas, ali com os judeus e com os chamados tementes a Deus, ou seja, gregos convertidos ao judaísmo. E depois Paulo começou também a pregar na praça principal. A praça principal é o conhecido como o Ágora. O ágora era o lugar onde tinha ali o mercado, tinha também uh, o lugar onde se reunia a eclésia, não é? ou seja, aquele lugar onde o povo da cidade uh, uh, se reunia para, para uh, decidir. Uh, o líder da eclésia, na verdade, o representante da eclésia, naquele tempo era Péricles, né? Então, ele ia até um outro lugar, que eu me esqueci o nome agora, onde ele proclamava aquilo para todo o povo. Quando se chegava novas ideias para Atenas, porque os atenienses eram abertos para ideias, essas pessoas procuravam essa praça para conversar, porque ali ficavam, por exemplo, os principais filósofos ficavam por ali, como na época de 500, mais ou menos, ou 450 a.C., você ia encontrar por ali Sócrates né, e alguns outros que se ocupavam em discutir ideias. Paulo vai ali e começa a discutir, discutir no sentido também né, de, de trocar ideias com aquelas pessoas, mostrando uma outra lógica, e eles acharam interessante a ideia de Paulo, tanto que fizeram o seguinte: vamos colocar a sua ideia a julgamento. O julgamento dessas ideias era feito num lugar chamado uh, Areópago. O areópago era uh, a colina de Ares. Seria mais ou menos isso. Ares era um deus grego, deus da da guerra, e quando os romanos começaram a invadir a Grécia, começaram a usar os mesmos deuses gregos, só que agora com nomes romanos. Então, por exemplo, Ártemis se torna Diana, Ares se torna Marte. Então, a colina de Marte, né, ou a colina de Ares, era o Areópago. Ali, segundo a tradição, segundo a mitologia grega, era onde se fazia os julgamentos, porque Ares, tendo matado alguém, ele passa a ser julgado naquele lugar por um grupo de anciãos. Então, a Grécia manteve essa ideia. Toda ideia nova que chega, uma ideia científica, uma ideia educacional ou uma ideia religiosa passava pelo julgamento dos areopagitas. Era um grupo de anciãos que julgavam aquela ideia toda. Era gente formada em filosofia, formada nas ciências ali. E Paulo é convidado a palestrar para aquele povo. Aí eu vou te falar uma coisa. O areópago era o lugar mais importante que se existia para alguém trazer uma ideia nova. Antes de você ir para o Areópago, precisava isso passar pelo julgamento de diversos filósofos que recomendariam os areopagitas a ouvirem aquela doutrina, né, ou aquele ensino. Paulo, então, é convidado para ensinar lá. Então, Paulo ensina ali, o Areópago ficava assim... Uh, conforme você tem aquela colina enorme, né, aquele morro enorme onde tem lá no alto o Paternon e a, a, deusa, é, a, a, a deusa Atena né, lá no alto uh, o Areópago ficava no começo daquele morro e depois você subia tinha lá os templos, diversos templos lá em cima eu tenho uma reconstrução aqui que eu acho fantástica essa reconstrução em computação gráfica, que eu vou mostrar para vocês já já, uh, uh, faz parte de um jogo, né então você vai ver o personagem principal do jogo, que às vezes troca, porque você no jogo escolhe, você joga com um homem ou com a mulher, então troca esse personagem do jogo, mas é interessante a visão, é, é, é o mesmo caminho, eu acho até que os caras quando fizeram isso no jogo, eles uh, tinham em mente esse caminho que Paulo fez, porque Uh, a única diferença é que, primeiro, ele chega no alto de um morro e tem aquela vista toda de Atenas. né? Então, isso não tem em Paulo. Aí, começa chegando de barco. Aonde? No porto de Piraeus. No porto de Piraeus, você sai e você vai passar por diversos bairros. Atenas ela era organizada em bairros uh, de acordo com aquilo que o bairro produzia. Então, você passa pela região onde se produziu o mármore, onde se é, lapidava o mármore. Você passa por uma região da cerâmica, onde depois se vira um cemitério, né, que vem exatamente a palavra similar ali. Ah, depois ah, ah, você passa por alguns templos, e muitos dos templos, o templo de Efesto, você vai ver... Ah, alguns lugares de, de, de festas ali que eles faziam você passa pelo Ágora e finalmente o Paternon sobe para você ver uh, lá em cima o lugar onde tinha a grande estátua da deusa Atena e o Paternon, vamos ver o vídeo <risos> Tá aí. Deu para você ter uma ideia o caminho que Paulo fez e o mundo que Paulo enfrentou. Eu quero mostrar agora com vocês, estudar e abrir o sermão que Paulo pregou no Areópago. Vamos ver esse sermão de Paulo no Areópago, começando aqui em Atos 17, do versículo 22 em diante. Então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse Atenienses vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido ora O que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Eu acho muito interessante aqui o cuidado de Paulo em respeitar a religião dos outros. O texto mostra que Paulo se sentia incomodado, perturbado no seu espírito com aquela idolatria toda que ele encontrava naquela cidade. No entanto, eu acho interessante... Uh, o modo como Paulo foi respeitoso com os atenienses, porque essa expressão, quando ele fala, eu vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, Paulo não está criticando, ele está elogiando ali os atenienses. E eu acho interessante, é um destaque do texto, ele diz assim, eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto. Eu acho interessante esse detalhe que Paulo coloca. porque Paulo vai passando pela cidade e ele está perturbado porque ele fala, por onde eu vou entrar para falar com esse povo? Como é que eu vou conseguir falar com eles? Porque se eu falar de Deus, ele só vai ser um entre muitos. Aí Paulo encontra algo interessante aqui. Paulo encontra um altar, dentro de diversos altares que ele tinha lá naquela cidade, ele encontra um chamado ao Deus desconhecido. Paulo, então, se utiliza disso. Ele fala, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. Pois é, esse Deus que vocês não conhecem, é sobre ele que eu vim falar com vocês. Vou abrir um parênteses aqui agora. Por que será que tinha um altar chamado ao Deus desconhecido? Eu coloco duas hipóteses aqui. Uma delas... É que os atenienses eram tão supersticiosos, né, que eles assim imaginaram: ah, vai que chega um pregador, um profeta, né, de um Deus que a gente não está adorando, e dizendo que esse Deus está muito bravo conosco e vai nos castigar porque nós não o adoramos também, não o honramos. Então, a gente deixa um altar aqui já pronto, né? sem a plaqueta embaixo. Né? A hora que ele chega a gente e fala ah, é que a gente não sabia o nome, agora a gente pode cunhar o nome e coloca aqui. Pode ser essa uma hipótese. A outra hipótese é que era um altar a um Deus que se tornou desconhecido. Ou seja um Deus que foi venerado no passado, que talvez tenha acabado com alguma praga ou alguma coisa e o povo tinha daquela região né, tinha crendices sobre isso, tinha lá suas romarias, suas peregrinações a esse Deus, mas ao longo dos anos aquele povo que experimentou aquele, entre aspas, milagre daquele Deus foi morrendo, os filhos não foram seguindo aquela religião, a Romaria se esvaziou e pegaram um desses totens desse deus e o levou para Atenas e deixou lá no meio de tantos outros altares. Eles não sabiam mais nem o nome desse deus, então deixaram lá e colocaram o nome ao deus desconhecido. Essa pode ser também uma hipótese, mas Paulo se utiliza disso para falar com os atenienses. Ah, Eu acho interessante aqui também, eu vou fazer aqui mais um parênteses, isso aqui não vai estar na sua apostila, presta atenção, você que é pregador. Paulo se utiliza aqui de uma retórica grega interessantíssima. Na retórica grega você tem algo antes da mensagem principal chamada exórdio. O exórdio é uma introdução ao assunto Você não deve gastar mais do que três minutos ou cinco minutos numa palestra, que seja de uma hora até, você não pode gastar mais do que três ou cinco minutos num exórdio. O exórdio é mais ou menos o seguinte, você tem que pegar alguma coisa do dia a dia, do assunto do povo, do que está na mente do povo e começa por ali trazendo e chamando a atenção do povo para aquilo que, de fato, você vai ensinar. Paulo foi muito inteligente em fazer esse exórdio. Ele começa respeitosamente elogiando os atenienses, mostrando a religião deles, a busca que eles tinham por tantos deuses, mas tinha um Deus que eles ainda não conheciam. E como os atenienses gostavam de novidades e queriam saber de tudo, passaram a prestar atenção no que Paulo estava ensinando. Fica a dica, então, ó, hashtag, fica a dica, sempre que você for começar uma palestra, sempre que você for começar uma pregação, sempre que você for falar, seja na sua empresa, ou numa reunião da igreja, ou num estudo pequeno que você vai começar, comece os primeiros minutos, de cara, os primeiros minutos, com alguma coisa muito interessante, o chamado exórdio, né? alguma coisa que tenha a ver com o dia a dia das pessoas, alguma coisa que esteja... É, falando, né, que, que tem sido o assunto da semana, é, ou daqueles dias, para que e, e trazendo aquilo para o assunto seu principal. Paulo então faz esse exódio capta a atenção dos atenienses que sentem-se ali é, não criticados, né, porque Paulo todo mundo está falando, ele vai pregar um deus estrangeiro. Se Paulo chegasse falando é tudo idolatria vocês são um povo idólatra vai tudo morrer no inferno os caras fechariam o tempo para Paulo ali mesmo e não ouviriam mais nada do que ele tinha para falar Paulo então começa elogiando-os mostrando que eles tinham interesses em conhecer coisas novas ele fala, pois é, eu vou falar de um Deus que vocês não conhecem, olha só, o tanto de deuses que vocês não conhecem, o meu Deus você não conhece, então todo mundo parou para ouvir, bom Paulo continua o seu sermão em Atos 17, versículo 24 a 28. Aí ele começa a narrar quem esse Deus? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Fiz uma interrupção aqui na leitura pelo seguinte. Muitas pessoas pensam que ah, o Deus que nós pregamos para os gregos é comparado a Zeus não porque Zeus foi criado Zeus era filho de Cronos então ele, na verdade, Zeus derrota o pai numa guerra na verdade ele e seus outros dois irmãos isso na mitologia grega Zeus, então, se torna, vamos dizer assim, senhor dos céus e da terra, mas ele não é o criador de tudo. Paulo usa aqui que o Deus dele, de fato, que ele iria anunciar, era, de fato, o senhor dos céus e da terra, porque é ele quem tinha criado os céus e a terra, Zeus não criou os céus e a terra, Zeus, na mitologia grega, toma posse na divisão porque venceu o pai. O pai era muito maldoso, Cronos é derrotado pelos três filhos. Então, Netuno, né? É, é, o Poseidon, né? Poseidon, né? Netuno é o um nome grego, é, romano. É, Poseidon se torna dono dos mares. Ah, Hades se torna dono das regiões dos mortos, dos mundos inferiores. E ah, Zeus que foi quem de fato matou o pai, é quem assume os céus e a terra como Deus dos céus e da terra. Então, quando Paulo vem dizendo aqui que o Deus dele, na verdade, é o Senhor dos céus e da terra, porque ele fez o mundo e tudo que nele há, e aí ele dá mais um strike aqui, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque se ele criou os céus e a terra, como é que ele vai caber dentro de um santuário? Essa é a lógica de Paulo. Aí continua a leitura. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Mais um comentário aqui que eu quero fazer. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, porque nos, para os gregos, os deuses eram alimentados com sacrifícios que se faziam a eles. Eles precisavam dos louvores, eles precisavam dos sacrifícios. E Deus está dizendo, o Deus que é criador do céu e da terra não precisa do serviço das mãos de homens como se ele necessitasse disso. Ele não precisa sequer do ser humano. Ele criou o ser humano, mas ele não precisa do ser humano para que ele se mantenha vivo, né? como os, os gregos entendiam. Que se esses deuses não fossem adorados, eles se enfraqueceriam. Como se os louvores dos homens, ou dos homens dos seres humanos, né? É, fossem força para esses deuses e esses deuses usariam essa força para proteger os seres humanos. E Paulo está dizendo, meu Deus, não precisa de nada disso. Vou continuar aqui a leitura. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, se ele deu tudo isso, o é que ele quer de volta? né? De um só fez ele todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deixa eu voltar aqui. E, e explicar algo aqui do texto que eu gosto nesse texto ele está dizendo o seguinte Deus criou o homem o ser humano, quando eu falo homem homem no sentido genérico ser humano né é, deu a ele o fôlego deu a ele a vida deu a ele as demais coisas tudo que vocês têm, essa riqueza, essa beleza, essa inteligência Deus deu e, assim, criou o homem para que povoasse a terra e aí ele fala assim E ele fez isso para que os homens o buscassem, para que os homens entendessem, puxa, como a humanidade é tão perfeita e tão inteligente, só pode ter um ser muito superior, não é? Que criou tudo isso. Então, e ele fala assim, para que os homens tateando o buscassem, para que os homens fossem, assim, tem um Deus ali em cima, não é possível que tudo isso exista sem que haja um Deus por cima disso tudo. E aí ele fala, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Ele está dizendo, Deus está perto, Deus está aqui, ali, ali em Atenas, naquele lugar onde ele está falando, Deus está aqui. Né? E nós vamos encontrá-lo. E aí Paulo dá uma arrematada aqui, gente, que assim, é importantíssima essa arrematada aqui de Paulo. Eu vou ler o texto aí e eu explico para vocês. Aí Paulo diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. O que é que Paulo faz aqui? Paulo cita conhecimento filosófico grego. E ele cita isso com apoio da própria mensagem dele. Veja bem, Paulo não estava pregando numa sinagoga. Se ele estivesse numa sinagoga, ele pegaria o rolo das escrituras e diria, como disse Moisés, como disse o profeta Isaías. Mas esse povo não conhecia Moisés nem Isaías. O que eu acho interessante é o fato de Paulo conhecer tão bem a, 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 a a cultura daquele povo para poder pregar para aquele povo. Olha algumas coisas que Paulo faz. Primeiro, Paulo anda na cidade e ele mesmo diz que ele observou atentamente cada uma daquelas esculturas, daqueles deuses, daqueles significados. Paulo se inteirou de qual era a cultura daquele povo. Depois, Paulo começa a citar sábios gregos. Epimênides, por exemplo, é dele a frase pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele cita uma frase de Epimêndes. E depois, a outra frase, também somos descendência dele, é citada por dois outros sábios. né? Aratos de Tarso, Paulo era lá de Tarso, então ele conhecia, e Cleantes também, que faz esta frase num hino a Zeus. E Paulo está dizendo, ele estava tateando, ele escreveu isso sobre Zeus, mas ele não entendia, porque ele estava, na verdade, era buscando esse Deus que foi criador de tudo, porque Zeus não foi criador de tudo. É interessante o fato de Paulo citar. Seria mais ou menos como se Paulo chegasse aqui no Brasil e, para pregar para a gente, ele citasse Machado de Assis... Ah, Citasse uh, grande, uh, ou frases da nossa MPB, por exemplo, né? ou uh, citasse Manuel Bandeira, ou alguns outros uh, escritores e poetas que uh, uh, já tivemos, uh, uh, como se ele pegasse dentro da nossa cultura algo que refletisse exatamente a vontade de Deus isso aqui eu queria fazer uma pausa olha só Paulo está dizendo para um povo que nunca andou com Deus um povo que Paulo entendia que aquela busca dele para os ídolos na verdade era uma busca por Deus e Paulo cita que aquele povo, ele não está falando dos crentes e da igreja, ele diz nele vivemos, nele nos movemos nele existimos Paulo quer mostrar que aquelas pessoas estavam ah, tendo uma experiência com Deus até porque ele ele cita ele não está longe de cada um de nós mas não sabiam disso é muito interessante esse detalhe é muito interessante e ele fala e nós somos descendência dele ou seja é o que Gênesis está dizendo nós somos a imagem e semelhança dele e Paulo fala isso para aquele povo bom eu imagino como que nesse até esse momento aqueles atenienses estavam assim grudados né, nessa mensagem de Paulo. A continuidade do texto mostra que um momento em que eles se dividem com Paulo no pensamento, mas eu quero mostrar o texto dentro do contexto. Vamos lá. Capítulo 17, versículo 29 em diante, diz assim. Assim, visto que somos descendência de Deus, Paulo, então, usa como uma verdade aquilo que foi dito por um poeta deles. Visto que somos descendência de Deus... Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Eu preciso abrir esse parênteses. Olha só. Paulo cita... A, a Epimênides, por exemplo, ou, 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 nesse caso aqui, ele está citando o Cleantes. Né? É, o Cleantes diz, somos descendência de Deus. Visto que somos descendência de Deus... Paulo usa como base de verdade algo que não está na Bíblia Sagrada. Isso é interessante porque eu digo o seguinte, as Escrituras Sagradas, elas são a verdade, a Bíblia é a verdade, mas nem toda verdade está restrita às Escrituras Sagradas. Interessante isso. Existe verdade em outros pensamentos, Existe verdades em outros círculos, em outros meios, como aqui, existia verdade no meio da filosofia. Mesmo sendo uma filosofia grega que não tinha ligação com Deus, havia verdade ali. Paulo usa essa verdade e aqui ele dá o arremate. Vou continuar aqui. Diz assim o texto, assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou pedra. Feita pela arte e imaginação do homem. Uma pausa aqui de novo. O Paulo está dizendo, gente, se nós somos então é, descendência de Deus e nós pensamos, nós refletimos, nós temos arte, nós temos tudo isso, né? assim, nós somos uma raça genial. Por isso que somos descendentes de Deus. Não podemos comparar Deus com uma escultura. Aquela escultura não é Deus porque para o povo bastava aquela estátua de Atena estar ali que a cidade estaria protegida. Tanto que aquela estátua que você vê dentro de um templo enorme ali de Atena, debaixo era onde era colocado todo o ouro e toda a riqueza da cidade. Eles não tinham um cofre, eles tinham a Atena guerreira ali, uma estátua para proteger o ouro ali da cidade. Eles acreditavam que aquilo protegeria. Então Paulo está dizendo... Deus não pode ser comparado a uma estátua feita pela mão humana, vou continuar aqui o texto diz assim, no passado Deus não levou em conta essa ignorância mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam ele está dizendo olha, Deus foi misericordioso, não levou esse mal em conta, mas agora ele quer que os homens se arrependam a palavra arrependimento aqui na língua grega a palavra metanoia muda de pensamento, muda da sua maneira de pensar. Assim, Deus não levou em conta esse tempo todo, gente, que vocês aí adoraram imagem e tudo mais, mas hoje eles querem que vocês mudem de pensamento, mudem a sua maneira de pensar. Ele está usando de novo linguagem grega, linguagem de filosofia, para um povo que é filósofo. Fantástica a genialidade de Paulo aqui, Fantástico. Continuando, é, o texto diz assim ainda, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pronto, esse ponto bateu. Esse ponto trombou demais com os atenienses porque eles não acreditavam que a matéria fosse importante. Eles não acreditavam em ressurreição, nunca, não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam também em vida pós-morte, assim, no sentido de ressurreição de corpo físico. Por quê? Porque para eles a matéria era algo ruim. Vida pós-morte eles acreditavam, sim, mas não em corpo físico, né? Eles não acreditavam em ressurreição física. Então, para eles, a, o bem era a, era a psique humana, o, o ser humano dentro, mas a nossa carne, o nosso corpo físico era mal então você não poderia dar prazer para esse corpo, porque senão você se perverteria, você tinha que se poupar e não dar muitas alegrias para esse corpo para ter a verdadeira felicidade que era só de dentro. Aí Paulo vem dizer que Deus ressuscitou alguém dentro os mortos, aí entrou em conflito com as doutrinas dos epicureus e também é, é, da, daqueles outros que ouviam ali Paulo. Muito bem. Capítulo 17, versículo 32 diz sobre essa reação deles em diante. Diz assim: Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram mas a respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Olha aqui, nós temos aqui um grupo de pessoas que começaram ali, vamos dizer assim, a igreja em Atenas com ele. Dentre eles estava Dionísio, parecia ser alguém muito famoso para ter citado assim, Lucas está citando isso no texto dele de Atos, quer dizer, Dionísio devia ser conhecido assim em toda, em toda a região, né? Porque Lucas não escreveu isso para os atenienses, escreveu para fora e só citou Dionísio, membro do Areópago, então era um nome muito interessante e também uma mulher chamada Damaris, entre outros e, e, e outros com eles, muito bem. Os Epicureus era uma doutrina, né, é, que eles ensinavam que a felicidade estava em saber controlar os medos e desejos. Então ele não poderia ter medo dos deuses nem medo do destino. Para eles não fazia sentido falar em ressurreição de mortos porque tudo que era matéria era ruim. Então, eles não quiseram continuar ouvindo Paulo. Os estoicos acreditavam que a felicidade só poderia ser encontrada na própria vida, nunca além dela, seja em Deus ou numa vida eterna. Então, a partir dali, eles se fecharam para Paulo. Agora, Dionísio era um membro do Areópago. É interessante, Dionísio ouviu diversos pregadores, Num livro de história da igreja do quarto século, na verdade, do quinto século, é é citado que Dionísio foi o primeiro convertido ali de Atenas e se tornou como o primeiro bispo de Atenas. Mas essa é uma leitura posterior, porque no tempo de Paulo não havia bispos na igreja. Então, é um anacronismo que é cometido ali naquele livro de Eusébio, na história eclesiástica. Dâmaris, por estar ali no Areópago, certamente era uma mulher de grande importância, né? até por ser citado o nome dela ali. O nome dela deriva dos celtas, então provavelmente ela era de origem estrangeira, certamente assim uma filósofa estrangeira especializada em doutrinas estrangeiras e em história estrangeira. Por isso ela deveria ter sido uma convidada especial para aquele momento que ouviria um homem falando de um deus estrangeiro que eles não conheciam por isso que ela estava ali e ela se converteu. A igreja em Atenas, nós sabemos pouco sobre ela nos escritos do Novo Testamento. Paulo mesmo não menciona Atenas. Dali ele pega e parte para Corinto. Ficou pouco tempo em Atenas, mas surge ao longo dos anos uma igreja muito forte em Atenas. Para você ter uma ideia, né? e aqui eu já falo de Idade Média, na Idade Média, para você ter uma ideia, Aquilo que você viu como sendo patenon, ali se tornou um templo é, 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 cristão católico né, dedicado a Maria, por exemplo, ao invés de ser dedicado a Atena. Né? Só para você ter uma ideia. Mas surgiu muito forte é, a, 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 a religião cristã ali em Atena. Ok. Eu vou terminar com algo que eu citei na aula 76 mas duas aulas atrás eu deixei algo no final da apostila que eu falei vocês leem em casa, estudem eu não quero prolongar em cima disso mas é o princípio do respeito a outras religiões na pregação do evangelho uma das coisas que eu noto nesses ensinos que a gente vem tendo aqui vamos voltar lá atrás, lembra quando Paulo passa é, por aquela região ali da galáxia e manda circuncidar Timóteo para não escandalizar os judeus, é interessante notar que Paulo mostra que ah, quem é cristão ele deve evitar situações provocativas à fé dos outros. E aqui em, em todos os níveis. Primeiramente naquele nível entre os cristãos, no caso ali de Paulo, entre cristãos e judeus, para os nossos dias, entre cristãos e cristãos. Ou seja, eu não vou falar uma palavra ofensiva a Maria, por exemplo, diante de um católico. Eu não vou, num culto de uma Assembleia de Deus, por exemplo, de bermuda, eu não vou, por exemplo, ainda que seja tomar ceia com vinho diante de um batista conservador. Então, Paulo faz isso quando ele ensina que Timóteo deveria se circuncidar para não escandalizar aqueles judeus que sabiam que ele era filho de pai grego. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 e 24, olha o que Paulo diz. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Gente, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Enquanto que a discussão, eu já disse isso na aula passada... Enquanto que a discussão lá em Corinto era sobre o que comer e o que não comer, a discussão dos nossos dias é sobre o que beber e não beber, ou principalmente aonde fazer isso. Então, irmãos, fica aqui uma nota de nós tomarmos cuidado. No nosso procedimento, nas nossas liberdades, né, que tudo é permitido, mas não convém ah, nós... ah, ah, Falarmos isso diante de irmãos, que dentro da nossa própria fé cristã, pensam diferente da gente, sem ofendê-los. Alguma coisa que não venha ofendê-los. Por isso, tomem cuidado com suas redes sociais. Não é tudo que você faz que tem que colocar em rede social. Aprenda a ser mais discreto. Você vai evitar bastante problema. E dá menos problema para a gente também. Mas vamos lá. Outro detalhe aqui que eu vejo agora, já no texto que nós vimos hoje é evitar ofensas contra outras religiões. Um texto que nós ainda não estudamos, que é Paulo em Éfeso, é interessante notar que há um tumulto em Éfeso por causa da deusa Ártemis, é, já não é mais Atena agora, agora é a Ártemis, que é a mesma Diana, né? pelos romanos chamada de Diana, pelos gregos de Ártemis. E os é, Efésios... Começaram lá a gritar grande adeus a Ártemis ou Diana né, dos Efésios e tudo mais e queriam linchar ali a Paulo. O escrivão da cidade, uma pessoa muito responsável de alta autoridade na cidade, manda todo mundo ficar em silêncio e diz para eles o seguinte, eles não falaram mal da nossa deusa. Ora, se Paulo não falou mal da deusa que tinha o maior templo na época, só um detalhezinho, as sete maravilhas do mundo antigo, uma delas é a estátua de Atenas, que você viu aqui, e outro deles é o templo da deusa Diana, ou da deusa Ártemis, lá em Éfeso. Só para você ter uma ideia do monumento que era aquilo. né? E Paulo não precisou falar mal da religião dos outros para pregar dele. Nesse texto que nós acabamos de ver, Paulo não precisou falar mal da religião dos atenienses para pregar o que ele achava correto, tanto que ele ficou perturbado por um bom tempo vendo tudo aquilo, procurando por onde que eu vou entrar para falar com esse povo e encontrou uma porta de entrada ali de como falar elegantemente e educadamente com aquele povo. Agora é interessante um ponto, agora aqui vem um ponto. Comércio religioso e charlatanismo precisa ser denunciado e confrontado. Já a devoção sincera, não. Essa tem que ser respeitada. Atos 16, que é aquele texto que nós já, já vimos, né? é, mostra aquela enganação lá em Filipos e Paulo expulso o demônio e não quis saber e manteve firme naquilo. Atos 17, que é esse texto que nós estudamos hoje, a devoção dos atenienses ela é respeitada. Portanto, quando nós estamos falando, de, vamos falar nossos dias hoje, pastor charlatão, político que leva nome de cristão e de pastor e que é, e causa esse escândalo como atualmente você está vendo aí nas mídias sociais, na, 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 nas mídias televisivas, nos repórteres da na nossa nação que nos envergonham, os camaradas desses. Isso é sem vergonha. Isso é gente que tem que ser denunciada. É gente que tem que ser até preso por fazer um negócio como esse. E isso você tem que denunciar. Mas, se a pessoa tem uma forma de cultuar a Deus, que é diferente da sua, essa forma tem que ser respeitada. É isso. Quando você pregar o Evangelho, não chute a santa. Quando você pregar o Evangelho, você entendeu essa expressão? Um pouquinho antiga, tem aí uns 15 anos atrás, mas vocês sabem... É, é, o escândalo nacional que foi quando um chamado bispo de uma determinada igreja evangélica é, ficou tocando com o pé assim né, na, na chamada Nossa Senhora de Aparecida né, pelos católicos e aquilo foi um escândalo para os católicos na verdade uma ofensa, se sentiram ofendidos com aquilo, um desrespeito a algo que eles veneram então quem vai pregar o evangelho não precisa chutar a santa mas ao mesmo tempo tem que saber quando denunciar, e como denunciar, charlatanismo no meio da igreja. Essa é a lição que a gente tira desses últimos estudos que tivemos. Vamos, então, às nossas perguntas aqui de hoje. A Franciele pergunta, Nézio, quais cuidados são necessários tomar quando levamos a mensagem do Evangelho de uma forma mais condescendente, sem misturar a verdade do Evangelho com a cultura que é mutável de uma sociedade. Muito bem colocado porque tem aqui duas coisas. Uma é é você colocar, a gente chama de colocar água no Evangelho. né? O Evangelho ficou ralo, ficou raso e você acaba não pregando o Evangelho. O Evangelho tem que ser sempre puro, ele não pode ser misturado, mesmo com as questões culturais. Mas aí é o evangelho. Agora, a, a, Eu estou tentando fugir da palavra inglesa, da americana, né? approach, né? A abordagem. A abordagem não tem a ver com o evangelho. A abordagem é aquilo que você vai usar, igual eu usei ali o exórdio, né? A abordagem, ela sim deve ser completamente cultural. Então, você tem que entrar na cultura da pessoa, conhecer a cultura da pessoa, no caso de uma outra nação, né? Qual é o problema que a gente tem eh, com os missionários, principalmente? É que eles levam a cultura do seu país junto com o Evangelho. E aí acaba pregando junto com o Evangelho a cultura da sua nação. Então, nós temos que tirar essa cultura da da nação originária, aprender a cultura local e, dentro da cultura local, pregar o Evangelho. Então, você não negocia o Evangelho e nem a cultura o Evangelho, mas ah, a maneira como você apresenta o invólucro, a embalagem, isso sim tem que ser aculturado. Então, cabe aí não só uma boa formação para aqueles que vão se tornar missionários, como também para os próprios cristãos, dentro da nossa própria cultura aqui, a gente saber como se aproximar de uma pessoa, como falar do evangelho para uma pessoa, visto a origem dela, né? a maneira como ela compreende o evangelho. É isso. O Robson coloca uma coisa aqui, uma curiosidade. Tem algum registro histórico sobre a passagem de Paulo em Atenas? Tem, acabamos de ler, um escrito do primeiro século de um historiador chamado Lucas, que escreveu contando isso aqui para a gente. Esse é o registro histórico que a gente tem, e é um registro histórico. né? O livro de Atos, embora Atos não é historiografia, ele é teologia, mas ele usa a história para fazer a sua teologia. Então, Lucas narra um fato histórico aqui, é o que nós temos. Outra coisa seria impossível de ter, né? porque você não existe um registro de quem foram as pessoas que discursaram no Areópago. Não existe isso nos registros gregos, nem daquela época existia, e muito, então não tem o que se preservar. Né? Então, não, não teria outra forma. Paulo também ficou pouquíssimo tempo em Atenas. né? A gente não sabe quanto tempo ficou em Atenas, mas... Eu calculo aqui que não deve ter passado de um mês ou dois meses, talvez, em Atenas. Em Corinto ele fica um ano e meio, em Éfeso três anos. Então você nota aqui que realmente a passagem em Atenas foi uma passagem muito rápida. Continuando aqui, o Edson Souza coloca, Deus está acima do cristianismo e da religião. Por que algumas pessoas ainda pensam que somente a religião deles irá ser salva e com isso desrespeitam a religião dos outros? Pois é, Edson, eu acho isso mais grave dentro do próprio cristianismo, quando você coloca assim, ó, só quem é da cristã do Brasil vai ser salvo, só quem é da batista vai ser salvo, ou só quem prega o evangelho como nós aqui pregamos é que vai ser salvo. Isso é uma grande soberba humana, não é? é porque a salvação não vem de nós, né? é dom de Deus, é obra de Jesus, é obra dele lá na cruz. Então, eu acho que na verdade a gente entende muito pouco sobre isso. Nós vamos ter muita surpresa quando chegar no céu, viu? Vamos ter muita surpresa. Ah, eu estou lembrando aqui agora, antes de falar, eu estou lembrando aqui agora de uma mensagem que eu interpreto sobre o filho pródigo. Lembrei o título da mensagem. O título da mensagem é E se fulano for para o céu? Eu acho que é assim o título da mensagem. né? Deixa eu colocar aqui que eu já te falo. E se fulano for para o céu? Isso mesmo. É a mensagem que eu preguei, dia 8 de fevereiro de 2015. E se fulano for para o céu? Onde eu interpreto a parábola do filho pródigo. E onde eu... argumento ali na na parábola não sobre o filho que foi e que voltou mas sobre aquele que tinha ficado e que não queria que o outro fosse aceito né? e Jesus conta essa parábola para os fariseus que não queriam que aquele povo que estava ouvindo Jesus que eram pessoas que eram publicanos e prostitutas fosse salvo, é isso muito interessante, eu recomendo você ouvir essa mensagem, eu acho que ela ajuda nesse entendimento. 8 de fevereiro de 2015, e se fulano for para o céu? Você colocar aí no YouTube, e se fulano for para o céu? Traço Comunidade Carisma, ou traço Anésio Rodrigues, você vai chegar de cara nessa, nessa mensagem. A Tamires coloca aqui, obrigada pela maravilhosa aula, obrigado você, Tamires. Ah, como manter uma discussão respeitosa ao mostrar o Evangelho para as pessoas de outras religiões, mas que querem... Aprender mais sobre Cristo? Bom, eu acho que foi mais ou menos o que a gente quis mostrar aqui uh, nesse último momento da aula, né? Bom, vamos lembrar primeiro que até na nossa apostila, eu também coloco isso, que a, a palavra discussão, vou até achar aqui na apostila, porque eu não li na apostila quando eu citei, né? Deixa eu achar aqui, né? na minha apostila, nas minhas anotações aqui. Uh, aqui. Uh, a palavra discussão, uh, no grego significava, né? quando diz ali que Paulo discutia, no grego, dizava assim, dialogava, dissertava, que é a palavra que na tradução de Almeida está. E e a ideia é unir a pensamento com pensamento. Isso é discussão. Então, a sua pergunta aqui, né? Como manter uma discussão respeitosa? Bom, se a gente, a partir do momento que a gente não está discutindo, no sentido hoje que a gente tem de discussão, de quem vai vencer o argumento, porque se nós estamos numa, numa discussão, num debate, num debate né? se nós estamos debatendo, se nós estamos vendo quem vai vencer o argumento, então nós não estamos evangelizando, nós não estamos falando do evangelho, nós estamos é, disputando o ego humano, não é? quem tem o melhor argumento, é só isso que vai provar, isso não é pregação do evangelho, isso não é fé. Mas se nós estamos unindo o pensamento como pensamento, trazendo a lógica da palavra de Deus de modo que vai iluminando a mente da pessoa e a pessoa começa, uau, é isso, puxa, é verdade, assim, você colocou em palavras aquilo que eu sempre acreditei e não sabia como dizer, pois bem, era isso que Paulo estava fazendo com aquelas pessoas, né, e é assim que mostra o Evangelho para pessoas que são de outras religiões, da mesma forma que é assim que mostra a um ensinamento bíblico para aquelas pessoas que às vezes estão presas em algumas tradições que dificultam o entendimento dela da própria Escritura Sagrada. É isso. Gente, que Deus abençoe, muito obrigado aqui dos elogios que o pessoal está dando aqui no chat, muito obrigado, um abraço para vocês também, Deus abençoe, obrigado por ter acompanhado nossa aula até aqui e que na próxima terça a gente volta continuando. Eu só peço a vocês uma coisa, vamos ler as Escrituras, tá bom? Vamos ler a Palavra de Deus, vamos estudar para a semana que vem, nós vamos começar com Paulo em Corinto, ou seja, primeiro livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, tá bom? Dá uma lidinha para a próxima aula, e na próxima aula a gente se vê.